0: Folytatjuk az adásunkat a világnézet adásában is. Kicsit lehetne mondani, hogy reneszánsz a téma, mert ha a magyar építőiparról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a, a chat felületek, illetve a kommentár felületek sokasága fog abban a pillanatban elindulni ennek a beszélgetésnek is akár a kapcsán, mert ez az a téma, ez aztán mindenkinek van valami hozzáfűzni valója. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy vannak mindig rendre olyan kérdések, amikre érdemes visszatérni. Az egyik ilyen kérdés, hogy mit és hogyan érdemes adni vállalkozásba. Tehát hogyha egy felújításon, egy épületfelújításon, vagy akár egy új építésen gondolkodunk magánszemélyként, akkor az a fajta laikusságunk, az hol használható ki, hogyan lehet azzal visszaélni, és hogyan lehet ezt a visszaélés gyakorlatilag károsultként megélni, erről nem érdemes beszélni. Arról viszont érdemes beszélni, hogy hogyan lehet mindezt elkerülni, hogyan találhatunk jó szakemberekre, akik határidőben megfelelő körülmények között és a megígért műszaki tartalmat képesek megvalósítani. Mi kell ehhez? Mit várhatunk el egy-egy építési vállalkozótól, legyen az egy egyszerű burkoló, aki a fürdőszobánkat újítja fel, vagy akár egy komplet családi házat csinál? Nyilván lépte nyomon a, a különböző híradásokban találkozhatunk a negatív hírrel, hogy hogy, hogy hol és milyen módon csapta be az embereket egy-egy építési vállalkozónak gondolt ember. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezt az oldalát kellene most tárgyalnunk. Jó, aprópót arra, viszont, hogy arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. Ebben pedig vendégem Flórián Zsolt, a Nyugodt Építkezési Információs Iroda vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi már ugye találkoztunk ebben a stúdióban, és akkor is arról beszélgettünk, hogy az a fajta megközelítés, hogy az építési vállalkozók egyfajta szakmai orientációval rendelkeznek, tehát tételezzük fel, jó műves vagyok, jó burkoló vagyok, jó festő vagyok, viszont vállalkozóvá válni ez egy másik út. Párhuzamos ugyan a szakmai fejlődéssel, de a fejlődés szóban talán a hangsúly. Így látja ezt ön is. Ez így van. Mint ahogy mutkor
1: is erről beszéltünk, hogy teljesen más dolog, hogyha valaki kiváló szakember, is teljesen más, ha valaki vállalkozóként végzi ezt a munkát. Ugye régi időben az iparosok voltak, egy picit másfajta történet volt, hisz kiváltottak egy iparengedélyt, és ugyanúgy végezték a munkájukat, ugyanúgy a szakmájukat gyakorolták. Ma már ugye vállalkozóként ez egy sokkal összetettebb dolog. Ugye kitérhetnénk arra, hogy a, az üzletszerzés, vagy akár a, a számviteli kérdések, vagy akár ilyen dolgok, de ugye ez, azt gondolom, hogy főleg fogyasztói oldalról nem annyira, nem annyira fontos, mint például a panaszkezelés. Hogyha lenne egy panaszkezelési kultúrája egy vállalkozásnak, hogyha tudna ebben gondolkodni, hogyha megfelelő módon állna hozzá a kérdésekhez, ez a számára is előnyt jelenthet, hisz akár egy fogyasztóvédelmi bírságot is meg tudna úszni, vagy akár egyéb jogi következményeket is ki tudna kerülni ő is, tehát az ő hátránya is ilyen szempontból csökkenne. És a hosszú távú bizalom, azt gondolom ez nagyon fontos, lesz, és remélem, hogy nem sokára Sokan gondolkodnak már itt, sok tisztességes, korrekt vállalkozás van, amely, akik így gondolkodnak, hogy, hogy hosszú távon kell felépíteni a bizalmat, és, és nagyon-nagyon, fontos, hogy a, nagyon-nagyon fontos a fogyasztói elégedettség. Viszont sajnos sokan vannak, akik nem így gondolkodnak, és az elmúlt időszakban ők is megértek. Tehát számukra is volt, lehetőséget biztosított az a helyzet, hogy sok volt a megrendelés, sokkal több volt, mint amennyi vállalkozó. Bár nagyon sok vállalkozó van az építőipar területén magyarul, Ettől függetlenül sokkal nagyobb volt a megrendelési állomány. Tehát akár a nagyobb projektek felszívták ezeket a vállalkozásokat, emellett a magán megrendelők hosszú időt kellett, hogy várjanak arra, hogy egy megfelelő vállalkozást meg tudjanak bízni. Itt a megfelelő vállalkozáson van egyébként a hangsúly, és sokszor egy laikus megrendelő nem is tudja, hogy mi az, amire oda kell figyelni, amikor egy vállalkozást kiválaszt klasszikus, ugye mindig azt mondják, hogy a referenciákat kérjük el. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, viszont ahogy múltkor is beszéltük, hogy a referenciálistát maga a vállalkozó állítja össze, Hát kérdem én, ki az a balga, aki egy elégedetlen ügyfelet feltesz erre a listára? Természetesen nem. Az elégedett ügyfelek listájáról beszélünk. Emellett ugye nehézséget okoz az is, hogy ezeket a referenciákat leellenőrizzük, hisz nem jellemző az, hogy egy elkészült munka után a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy akár telefonon, akár főleg személyesen, folyamatosan megkeressék őt, és információt kérjenek a vállalkozásokról. Tehát vagy igaz, ami a referencialistán szerepel, vagy nem. És ennél összetettebb az fogyasztóként, hogy, hogy ha egy vállalkozást keresünk, hogy mire figyeljünk oda a piaci magatartására, a törvényes működésére a vállalkozásnak, vagy akár a szakmai hátterére. Egyébként mi ebben tudunk segítséget nyújtani.
0: Igen, ez, ez egy fontos kérdés, hogy akárhogy is nézzük, ennek azért van egyelő szobája, tehát elkezdek gondolkodni valamint laikusként, hogy na hát akkor van egy telkem, most, most már itt lenne az ideje, mert a család megnőtt is egy családi házat építeni rá, és otthon feleségemmel leülünk, elkezdünk skicseregetni, hogy akkor tervezőt kéne keresni, de hát mi azért olyan anyagot viszünk neki oda, hogy már akkor önnek ezt szinte csak meg kelljen rajzolni. Ugye szokott ez a lennél, de az, hogy a tervező ehhez mit tesz még hozzá, pluszban, azt az már rábízzuk, hogy most milyen szintű, mélységű dokumentációt állít össze elképzelhető az, hogy ez a folyamat valahol már itt megfogható, és itt el tudunk kezdeni azon gondolkodni, hogy a későbbiekben ne bukjunk ebbe bele
1: nagyon sok nehézségtől meg tudjuk kémélni magunkat, ha megfelelően előkészítjük. Persze ez érteni kellene, előkészítjük az építkezést. Ugye, hogyha egy nagy projektet nézünk, egy nagyobb beruházást, ott akár több években is el, több év is eltelik az előkészítéssel, a, a beruházás előkészítésével. Mi ebben a folyamatban, ugye, egy menedzserek vagyunk inkább, mint sokszor szakértői akarnak válni, szakemberi akarnak válni a megrendelők, nem fontos. Az a szakembernek a dolga, hogy értsen az adott feladathoz, az a tervezőnek, az építésznek a dolga, hogy értsen az adott feladathoz. Nekünk az előkészítésre végig kell gondolni minden egyes folyamatot, végig kell gondolni azt, hogy mikor, milyen lépések történnek. A tervező egyébként tényleg az első között szerepel ezen a listán. Érdemes ott is odafigyelni, hogy ki az a tervező, akit, akit megbízunk. És bár ma már a jogszabályok elég rugalmasak, igen, és, igen. és eléggé lazák ezek a tervek, én azt szoktam javasolni, hogy ne sajnáljuk rá a pénzt, akár egy kiviteli tervet mindenféleképpen kérjünk, akár egy, akár egy tervezői szakértést, egy művezetést, uh-huh. tulajdonképpen egy ellenőrzést az építkezésen kérjünk. Ugyanúgy ne sajnáljuk egy műszak ellenőrnek a megbízását, egy, egy nem egy olyan nem egy olyan összeg, amit érdemes megsporolni. Nem kötelező, de mindenféleképpen hasznos, főleg, hogyha olyan egy szerződést kötünk, ahol rész Munkák vannak kikötve. Addig egy számlát sem hagyjunk kiállítani a vállalkozásnak, amíg a mi műszaki ellenőrünk segítségével nem vettük át az adott munkát. De ilyen például az elektronikus építési napló. Ugye, egy, ha építkezésről beszélünk, nem felújításról, akkor a, alapvetően már az építkezésnél sem kötelező, egy magánépítkezésnél. Mi azt tudjuk javasolni, mindenféleképpen uh, éljünk ezzel a lehetőséggel, mint az elektronikus építési napló, hisz dokumentálva van a folyamat. Ha bármilyen probléma, van, vagy vita kérdés van, van egy dokumentációnk, amely segít adott esetben az érdekérvényesítésben. Szándékosan, nem jogérvényesítésről beszéltem, mert ez egy olyan lehetetlen dolog ma Magyarországon. Annyira egyelő a nullával, ha bajba kerülünk, hogy az érdekeinket kell érvényesíteni, elsősorban prevenció szempontból, a megelőzés szempontjában. Tehát erről nagyon fontos beszélni. Itt a legkritikusabb Igen. pont a vállalkozó kiválasztása, de ahogy mondtam, nagyon-nagyon fontos, hogy milyen szerződést kötünk, akár már a tervezővel, tehát érdemes egy jogásszal is konzultálni, vagy hogyha ezt hitelből finanszírozzuk, érdemes egy független pénzügyi szakemberrel konzultálni. Ezeket például senki nem vesz igénybe. Elkötelezik magukat, építetők húsz évre egy pénzintézet irányába, eladósodnak, építetőként, és sajnos nagyon-nagyon az esélye, hogy komoly bajba kerülnek. Egy pénzintézet nem minket képvisel. A pénzintézet tanácsadója a pénzintézetet képviseli, még akkor is, hogyha úgy hívja magát, hogy tanácsadó. Egy független tanácsadó viszont segít nekünk abban, hogy akár egy finanszírozási tervet előállítsunk. Egy jogás segít abban, hogy megfelelő szerződést kössünk. Ahogy múltkor is elmondtam, tíz évig működtettünk egy panaszirodát, Éves szinte 800 fogyasztói panasz ment át a rendszerem. Nagyon-nagyon ritka volt, tehát talán egy kezemben meg tudom számolni, tehát azért 10 év alatt évi 800 panasz, nem nehéz beszorozni. Egy kezemben meg tudom számolni, hogy, mennyi, hogy hányszor találkoztunk olyan szerződéssel, ami, ami megfelelő volt. Tehát egy igazi építési vállalkozási szerződés volt.
0: Igen, kicsit azért, azért érdemes erről beszélni, a, a tervező és a kivitelezési szakaszt akár együtt értelmezve, hogy azért önmagában ez egy komplex folyamat. Komplex azért, mert a jogi szerkezetek egymás utánja, az, hogy itt munkaterületet adok át, az egy jogi fogalom. Az, hogy építési vezetek, amire utalt, az egy jogi keretrendszer. És akkor emellett jönnek a műszaki kérdések, az, hogy mit jelent, az, hogy közművesítés, a közműrendszerek oda kerülnek a telekhez, azok mérővel rendelkeznek, a mérés, ugye a más az építés ideje alatt, más amikor már üzemel az épület. És akkor most csak én két dolg ott soroltam föl a a nagyon sokból, de ebben a komplex folyamatban önkéntelenül belekerülhetnek minden jó szándék ellenére, elakadások, hibák, belassulások, rossz idő, most sorolhatnék számtalan olyan példát, amiről lehet, hogy senki nem tehet, viszont vitát generál, tehát akár konfliktus generál, mert Megrendelőnek más a hogy gyorsítaná a folyamatot, már túl akar lenni A bank ugye folyósítana, de feltételekhez köti, most megint sorolhatnám a feszültségforrásokat. És nagyon fontos volt az a gondolat, amivel elkezdtük a beszélgetést, hogy az építési vállalkozónak, ha fontos az ügyfélelégedettség, fontos a jó, elégedettségi indexek, tehát az, hogy ezek halmozottan megjelennek, akkor ezeket a konfliktusokat, ezeket az érdekütközéseket, és azt is köszönöm, hogy kihangsúlyozta, hogy nem jogérvényesítésről, hanem érdekérvényesítésről beszélünk, ezeket hogy lehet jól kezelni? Tehát ezekben a folyamatokban, főleg ha eskalálódik ez a vita, tehát már szinte már durva állapotok alakulnak ki.
1: Nagyon fontos, dologról, nagyon fontos dologról beszélünk, és e, e, ugye 20 éves tapasztalat van mögöttem ezen a téren, az érdekérvényesítés terén. Nagyon nehéz helyzetben vannak a megrendelők, hisz érintettek. És ha érintett valaki egy adott vitás uh-huh. helyzetben, akkor nem mindig tud racionálisan gondolkodni. Tehát mikor nyomás alatt van, mikor, mikor az ő bőrére megy a, a, a történet, akkor, akkor nem mindig tud józanul gondolkodni. És sajnos kialakul egy vita a vállalkozóval. A vállalkozó sem ő sem enged. Itt minden esetben kompromisszumban kell gondolkodni, meg kell állni, venni egy mély levegőt, le kell nyugodni, de ez mindig helyzetfüggő. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy milyen vitáról beszélünk, hogy pusztán az a vita, hogy van egy olyan csúszás, amit nem számoltak, meg tudjuk beszélni, korrektek vagyunk. Nem megfelelő méretben szállítottak le egy nyilázzárót. Oda megyünk, megbeszéljük. Megnézzük azt, hogy hol hibáztunk, akár mi mind megrendelők, akár, a, akár maga a vállalkozás, tehát a kereskedő, és egy kompromisszumos megoldásban kell gondolkodni mindenféleképpen. A megelőzés itt még egyszer az hangsúlyozom, hogyha előre tervezünk, hogyha oda megyünk, hogyha például maradjunk a nyilázáros példánál, tehát hogyha azt mondjuk, hogy én ezt kérem, ezt a nyilázárot még egyszer beszéljük át, mutassa meg akkor, hogy a megrendelő lapon hogy szerepel, mert nehogy véletlenül ebből probléma legyen körültekítőnek kell lennünk, és egy egészséges bizalmatlansággal kell nekiállnunk az építkezésnek. Mi azt tapasztaltuk, hogy ez pont fordítva van. Egy egészségtelen bizalom Bizalom van van az elején, és az a bizalom megromlik. Ha egy egészséges bizalmatlansággal kezdünk, és ez nem azt jelenti, hogy mi legyünk a rossz megrendelő, véletlenül sem erről van szó, csak folyamatosan ellenőrizzük, nézzük át, hiszen mi pénzünkről van szó, a mi örökségünk, amit majd a gyerekeink örökölnek, tehát ez nem játék, életünk legnagyobb fogyasztása. Tehát egy egészséges bizalmatlansággal kell kezelni a dolgot, és ezért meg kell, hogy harcoljon ezért a bizalomért a vállalkozó. Ez az, amiről az elején beszéltünk. És hogyha a vállalkozó megfelelően teljesít minőség szempontjából, mint hozzáállás szempontjából, itt akár, akár olyanról is beszélhetünk, mint a, a területnek a tisztasága, tehát hogy nem eldobában vannak a szerszámok, hanem egy tisztán tartott területről oh, beszélünk. Okay. Ez igenis hosszú távon meg fogja érni a vállalkozásnak is, mi pedig megrendelőként, bár bizalmatlanul kezdtük, de a végén akár egy, akár egy baráti viszonyba tudunk elvárni a vállalkozótól. Ez a vállalkozó meg hosszú távú munkát jelent, akár úgy, hogyha később mi megbízunk, vagy akár a pozitív Aján. állás módján. Igen, Tehát igen. ezre mindenféleképpen oda kell figyelni. Hát az elmúlt években nem ezt tapasztaltuk a, a, sem a fogyasztói oldalon, tehát ugye volt egy, egy vakbizalom, ami megromlott, és sajnos a vállalkozói oldalon is azt tapasztaltuk, hogy nem, nem, nem tartották fontosnak a, a... Jó,
0: de azért itt, itt akkor idézzük fel azt a fajta, mondjuk úgy talán optimális vagy ideális folyamatot, amit már egyébként lemodelleztünk, tehát van egy, egy tervezőnk, van egy akár tervezősi mű, műellenérzéssel vagy műszaki ellenőrzéssel kombinált verzióban, van egy műszaki ellenőrünk, tehát vannak olyan szereplők, akik esetlegesen az ilyen jellegű elakadások, tehát a folyamatban történt konfliktusokat, van szakmai közvetítőként, vagy valamilyen fajta ennek a kompromisszum területnek a kidolgozásában akár bizalmi emberként viselkedhet a megrendelő irányába, hisz, ő a megrendelő érdekeit képviseli. Igen, hát ugye az egyik
1: a tervező. Csak ezeket elhagytuk.
0: Tehát ezeket a tervező csak úgy, ahogy ön is mondta, hogy így legyúk. Legyen óra, kész a legy, megfólek. És legyen
1: miről építeni? Igen, igen. tulajdonképpen ez van, és egy. amit egyébként jogszabály lehetővé tesz, hogy a tervező műszaki vezetőként, műszaki ellenőrként részt vegyen az építkezés folyamatában. Plusz ugye megbízunk egy műszaki ellenőrt, amit teljesen (kül) elnézést, teljesen kisporolnak ugye a megrendelők, tehát igen. ez egy olyan felesleges költségnek tartják, bár sokszor nem is tudják, hogy mi a különbség mondjuk a felelős műszaki vezető és a műszaki igen, ellenőr igen. között. Akár felelős már műszaki... most fontos volt kimondani, hogy... Igen, mert az kötelező, viszont a felelős műszaki vezető általában a vállalkozást képviseli. A műszaki ellenőr pedig a mi képviseletünk. Ha nem úgy gondolkodunk, mint sajnos Magyarországon sokan, hogy a focihoz meg az építőiparhoz mindenki ért. Tehát, hogyha belátjuk azt, hogy egy informatikusként vagy egy vendéglátásban dolgozóként nem értünk az építőiparhoz, akkor bíznunk kell a műszaki ellenőrben, aki a mi szakértő szemünk, és aki, aki szakértő tanácssal segít minket abban, hogy megfelelő módon készüljen el az ingatlan. Persze generálhat vitákat, ugye akár egy felelős műszaki vezet egy műszaki ellenőr között is lehet vita, Akár itt jöhet harmadik félként ugye a tervező, aki, aki a vitában dönthet, tehát, vagy akár kiválasztanak egy harmadik szemét közösen, akinek a szabát elfogadják. Tehát vannak erre a vitára megoldások, erre készülni kell. Tehát nem szabad úgy gondolkodni, hogy pusztán e, itt a, megvan a terv, ami egy skic, az alapján elindul ugye az építkezés, és az csak abból áll, hogy a téglákat egymásra pakoljuk. Nem, rengeteg dolog van, amire oda kell figyelni, és, a, és még egyszer mondom, ez a mi pénzünk, mi, mi, tehát a vállalkozók igazán olyan veszteség nem érheti, mint minket, tehát nekünk nagyon-nagyon oda kell figyelni, és a megelőzés az, az még egyszer hangsúlyozom, hogy arra kell, arra kell összpontosítani, és úgy tudjuk megvédeni az érdekeinket.
0: Egy záró gondolatot hadd indítsak el, hogy ugye azért a mostani építési piacról az a megállapítás van közgazdasági értelemben, hogy váratólag most a megrendelések száma, legalábbis a nagy megrendelések száma visszaesik, ugye most egy ilyen recessziós időszakban vagyunk benne, vagy az előtt állunk. Ön meglátása szerint ez a magárendelői, megrendelői piacon mit fog eredményezni?
1: Egyrészt véleményem szerint, bár nem látok előre, tehát hogyha tényleg egy recessziós állapotba kerülünk, akkor egyfajta depresszió jellemzi ilyenkor a a társadalmat, tehát valószínűleg itt is lesz egyfajta visszaesés. És egyes vállalkozások, akik ugye nagyobb beruházásokat elvesztették, a lakossági piac irányában tesznek lépéseket, talán javíthat is a, az építőiparnak a, a megbízhatóságán, és, és a piasszisztítás szempontjából talán előny is lehet az, hogyha egy picit, picit visszaesik mm-hmm. az építőipar, és, és sokkal többet kell tenni a fogyasztók érdekében, és a fogyasztói bizalom érdekében egy megrendelőnek, és akkor ezzel zárjuk is a kört, is ezzel kezdtük, a fogyasztói bizalom érdekében sokkal komolyabb lépéseket kell tenniük, hogy hosszú távon meg tudjanak élni az építőiparból.
0: Flórián Zsolt a nyugati építkezés információvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban.
1: Én köszönöm.